1: La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il a commencé chez EY et Arthur Andersen, où il a été directeur marketing, conseillant des professions du chiffre et du droit avant de fonder DayOne, qui est une société de conseil en stratégie pour les professions du chiffre, du droit et des directions juridiques. On a entendu parler de lui car il a rédigé une thèse sur la transformation digitale du secteur du droit, analysant notamment l'impact de l'arrivée des Legal Tech dans l'écosystème des cabinets d'avocats. Comme vous le savez, l'objectif de notre podcast est de donner des clés concrètes à nos confrères pour entamer la transformation de leur business model. Et c'est une, in une invitation qui me tenait à cœur particulièrement, puisque moi-même, j'accompagne des avocats dans leur transformation. Et c'est dans cette perspective que nous avons convié aujourd'hui Olivier Chaduto pour un épisode hors série en formation boost de conseil en stratégie pour cabinet d'avocats. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Audrey. Bonjour. Euh, Ravi d'être là.
1: Bah Écoutez, nous aussi. Euh, Olivier, on commence toujours nos interviews par euh, une première question. Euh, Olivier, qui êtes-vous
2: et, et là, ça dure et une là, heure. Et là, et ça, là, ça, va ça dure vous répond. Et qui êtes-vous <rire> ah, Je ne sais pas quelle définition donner. C'est peut-être parce que je suis schizophrène. Je vais dire que je suis entrepreneur. Entrepreneur dans le, dans le marché, de, dans cette belle industrie qui est l'industrie du droit. Avec, avec un parcours qui fait que euh, je travaille avec ces belles professions réglementées, euh, avocat, expert comptable, commissaire au compte, mais que je ne suis ni avocat, ni expert comptable, ni commissaire au compte. Donc, c'est peut-être le summum du consultant qui va conseiller des métiers le qui le ne pratique pas. Voilà. Je
1: pas. <rire> euh, alors, dans la droite ligne, euh, vous avez fondé Day One. Vous pouvez nous dire ce que c'est Day One
2: Day One, c'est un, un cabinet de conseil en stratégie, euh, vous l'avez bien dit, qui est dédié sur ses professions juridiques et compliance et on va travailler à 85% pour des corporates, donc des entreprises, pas seulement en France, on a travaillé dans 26 pays, on a une équipe d'ailleurs toute petite, on n'a que 10 personnes mais qui est très internationale euh, avec plusieurs nationalités et puis ces 26 pays parce que bah, on sert une niche qui est vraiment la niche des General counsel et et pour l'instant, je touche du bois euh, le, le Bush arrive en donc on va aller euh, en Europe. Euh, on a travaillé en Asie, ce qui est très intéressant. On travaille beaucoup aux États-Unis en ce moment, euh, aussi au UK, euh, en Suisse, euh, et puis on a aussi pas mal travaillé euh, en Afrique. Donc ça, c'est vraiment euh, les, les corporates. Et puis côté euh, des 15 derniers pourcents, ce sont les cabinets, cabinets de services professionnels. C'est les avocats, les experts-comptables, les commissaires compte, les notaires. Euh, depuis la loi Macron, les notaires. Euh, alors je crois que c'était pas dans la loi qu'il fallait voir des one, mais en tout cas beaucoup de notaires viennent nous voir et c'est assez intéressant justement cette transformation du marché du droit au sens large et, et la transformation aussi qu'on voit chez les, chez les notaires avec ou sans les avocats d'ailleurs
1: Et qu'est-ce que vous faites pour eux C'est quoi les la mission pour les cabinets d'avocats La
2: version simple c'est trois mots organisation, transformation, digitalisation euh, donc pour les cabinets avocats, on va on va les aider à réfléchir sur leur positionnement, leur positionnement de marché. Un positionnement, c'est trois éléments, c'est ce que je vends, à qui je le vends, à comment je me différencie. Voilà, si on n'arrive pas à définir ces trois choses-là, ce qui est assez simple à dire, plus complexe à faire, en fait, on n'est pas positionné. Pour se positionner, il faut trois dimensions. Donc ce que je vends, euh, à qui je le vends et comment je me différencie parce que j'ai forcément des concurrents en face. Et, 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 et cette concurrence-là, il faut que je me différencie pour pouvoir être retenu par par mes clients.
1: Je comprends de ce que vous
0: dites que pour vous, le, le droit est un véritable marché. Euh, et ce qui serait intéressant pour nos auditeurs dans ce podcast, c'est que vous nous fassiez un petit peu, euh, vous nous donniez votre vision du marché du droit. Euh, pourquoi c'est important euh, que les avocats comprennent qu'on est face à, à un véritable marché euh, et qu'ils doivent s'en emparer
2: c'est une excellente question parce que ce marché est véritablement atypique. C'est ce que j'ai pu analyser, et, et merci Audrey d'avoir parlé de, de ma thèse, dans le dans, dans doctorat en économie. Hein. C'est une fois encore, je ne suis pas avocat, donc c'est un doctorat en économie. J'ai analysé 15 ans de marché. Et en fait, ce marché, il est, il est impressionnant parce que ce marché est en constante évolution. Les, les années étudiées étaient 2003-2017. Et sur, entre 2003 et 2017, il y a une petite chose qui s'appelle quand même la crise des subprimes. Tout petit truc d'un point de vue économique. Oh, oui. Et bien En fait, quand vous regardez la croissance de ce marché-là, le marché est en permanente en croissance, sauf durant les années de crise, 8, 9, 10, où il est flat. C'est-à-dire qu'il ne descend pas. Il y, une, il y a une demande qui est tellement forte que même avec cette grosse crise, le marché, et on verra ce qui va se passer euh, quand on va analyser les chiffres euh, de la période Covid, alors je ne sais pas combien va durer la période Covid, mais vous allez voir que vraisemblablement, il sera aussi au pire flat, au mieux petite croissance. C'est d'un point de vue macro. Bien ouais. sûr que des petits cabinets, des grands cabinets, il y a des cabinets qui ont aussi déposé le bilan pendant la période des surprises, mais d'un point de vue macroéconomique, ce marché est en permanente croissance ou au pire, une fois encore, je le répète, stagne, ce qui ne se voit pas dans d'autres industries, puisque durant les subprimes, il y a des industries euh, qui ont perdu 20%, 30%, 40% plus. Voilà, ça c'est une première spécificité. La deuxième spécificité que j'ai pu analyser, c'est que, et c'est pour ça que ce marché est en permanente croissance, c'est qu'il y a une interdépendance de l'offre et de la demande. Donc l'offre et la demande c'est quoi C'est euh, la, la demande ce sont les clients et l'offre ce sont les cabinets. Et en fait, contrairement à ce que certaines personnes croient, plus il y a alors, je vais prendre dans, dans l'offre, dans, dans, la demande, pardon, les directions juridiques. Plus il y aurait des juristes, moins il y aurait de place pour les avocats. C'est absolument faux d'un point de vue macroéconomique. Oh, oh. Sur les 15 années, on constate qu'il y a une croissance très forte du marché du top 100 de cabinet avocat d'affaires. Il a doublé. 94, je fais de mémoire parce que j'ai pas ma thèse sous les yeux. 94% de croissance. Il passait, en gros, le top 100 de 2 milliards à 4 milliards. Et vous avez parallèlement, vous le savez très très bien, un, un, un nombre de juristes qui a cru dans les grandes entreprises. Et vous avez parallèlement, Audrey en parlait au tout début, des nouveaux entrants, des legal tech qui ouais. sont entrés sur le marché. Donc on pourrait se dire, euh, la demande croît, il y a des nouveaux entrants, donc les firmes en place, c'est comme ça qu'on dit en économie, vont être plutôt euh, en décroissance. On va prendre leur part de marché euh, et c'est une catastrophe. Non Alors, euh, micro peut-être hein mais d'un point de vue macro, absolument pas. Il y a une interdépendance de l'offre et de demande. Donc plus il y a de l'avocat, plus il y a de juristes, plus il y a Legal Tech, plus le marché croit. Mais est-ce que vous
0: avez conscience que beaucoup d'avocats ne euh, n'emploient pas le mot marché du droit C'est encore quelque chose d'assez euh, presque presque tabou parce que euh, c'est un, une profession réglementée euh, où on n'est pas pas censé parler de... Enfin, on n'est pas censé on est euh,
1: pas censé être commerçant. Voilà, donc il y a on n'est pas, pas de marché, censé en être fait.
0: commerçant et, et du coup, peu d'avocats de, de, euh, ont conscience de l'existence d'un marché du droit. Et justement, enfin euh, moi, pour travailler dans les Legal Tech depuis euh, quelques années maintenant, euh, j'ai en rencontrant des avocats, j'ai compris justement que les avocats avaient peur de la Legal Tech parce que peur qu'on leur pique des parts de marché, même s'ils n'ont pas conscience qu'il y a un marché, mais euh, en, et en, en, en justement n'ayant pas conscience que le marché était encore euh, en plein essor, qu'il était beaucoup plus gros que ce qu'on imagine et que le, la Legal tech n'allait pas venir euh, manger le travail des avocats, mais au, au contraire peut-être venir euh, l'alimenter. Euh, Qu'est-ce que vous...
2: Alors c'est un peu le paradoxe de l'avocat qui va dire que des nouveaux entrants vont prendre ses parts de marché, mais qu'en fait, il n'y a pas de marché. En fait, il y a un marché, qu'on le veuille ou non. C'est pas du tout euh, euh, une vue de, de l'esprit de dire qu'il y a un marché. Il y a un marché, pourquoi Parce qu'il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a des échanges de services, et pour ça, on demande de l'argent et on donne de l'argent. Jusque-là, on est assez simple. Alors, on pourrait aller dans des défis sur le marché un peu plus complexe. Non, mais c'est quoi les contours mais... de ce marché du droit Parce que c'est vaste. Absolument, c'est pour ça qu'il faut aussi définir. Puis il y a une petite chose qui est quand même assez essentielle quand on définit le marché, c'est ce qu'on appelle, et ce pas à vous que je vais l'expliquer, vous le savez mille fois mieux que moi, c'est le périmètre du droit. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que dans ce marché de l'offre et de la demande, de ce que j'appelle moi-même, c'est encore plus vulgaire, vous allez voir l'industrie du droit. Il y a des services qui correspondent au périmètre du droit et des services qui, qui n'ont rien à voir avec le périmètre du droit. Et les besoins aujourd'hui que l'on voit au sein des entreprises correspondent à des besoins qui relèvent du périmètre du droit et correspondent à des besoins qui ne relèvent pas du périmètre du droit des besoins digitaux ne relèvent pas, stricto sensu, du périmètre du droit. Après, le conseil que l'on peut donner grâce aux résultats du digital va relever du périmètre du droit. Donc en fait, il y a, y a plutôt une, euh, un mix euh, qui est important. C'est ce qu'on appelle le mix humain-machine qu'on voit dans toutes les industries. Le mix humain-machine, moi je l'appelle le mix professionnel du droit-legal tech, comme ça les gens comprennent un petit peu mieux, pour qu'on puisse améliorer et rendre plus efficient la prestation juridique que l'on apporte à son client et qui est en plus quelque chose que souhaite le client. Il veut du plus rapide, du plus exhaustif, du plus collaboratif et il veut du plus efficient. Et ça, c'est pas en étant tout seul ou en étant que humain, mais en, ou en étant contre la machine ou contre le nouvel entrant, mais plutôt en collaborant et en trouvant quel est le meilleur mix humain-machine, professionnel du droit et legal tech pour pouvoir apporter ce service efficient et plus rapide.
1: Ok. Euh, alors, nous, euh, on avait envie de, de parler de votre expérience d'accompagnement des cabinets d'avocats. Euh, et on s'est dit que peut-être une façon d'aider nos confrères à, à partager cette expérience, c'était de la diviser en plusieurs axes. On en a relevé quelques-uns euh, qu'on voulait vous soumettre. Donc, euh, l'organisation interne des forces vives du cabinet, la stratégie de développement du cabinet et la facturation. Pour entrer dans le vif du sujet, l'organisation, quand on quand on a pensé à l'organisation interne, c'est euh, comment j'organise mes équipes, hein, comment j'organise ma gouvernance, parce que c'est enfin en tous les cas moi c'est des sujets que je vois beaucoup, euh, qui sont parfois symptomatiques de de de, de 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 conflits. Alors, de conflits entre associés, ça c'est ce qui est euh, c'est ce qui est pas vu mais que tout le monde sait. Et aujourd'hui, avec des comptes Instagram dont on pourra penser ce que l'on veut, euh, on a des dénonciations très fortes euh, de, de qualité de travail très dégradée dans certains cabinets d'avocats. Et c'est pour ça qu'on avait envie de parler de ce sujet-là. Et donc, la première question euh, qu'on voulait se poser, c'est tout ce qui tourne autour des valeurs. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas un seul cabinet... Euh, un seul cabinet euh, en place, on va dire, euh, qui n'affiche pas sur son site internet euh, des valeurs formidables de pff, alors, la compliance pour ceux qui veulent, d'égalité, de transparence, euh, d'accessibilité euh, d'un certain nombre de valeurs. Mais en fait, euh, ce que je me demandais, c'est comment est-ce que vous, vous perceviez la dichotomie qui pourrait ou pas exister entre l'énonciation de ces valeurs et la façon dont les gens qui travaillent à l'intérieur euh, le perçoivent
2: c'est un exercice, c'est une excellente question parce que cet exercice est très compliqué, il est très complexe. Il est facile à exprimer, c'est-à-dire qu'il faut avoir des valeurs parce que les valeurs vont aider à créer une culture. Une culture, une culture, je ne vais pas revenir sur levi strauss mais une culture, c'est quand même des valeurs, un langage commun et des comportements communs. Donc, si on n'a pas ces trois éléments qui sont parfaitement alignés, on va avoir justement des problèmes. Donc, si on affiche ces valeurs... Mais qui correspondent pas à un langage et à un comportement, ce qui arrive dans certains cabinets, on va avoir de vrais soucis et, et, et des comportements qui ne vont pas correspondre à ce qu'on avait affiché, pour reprendre votre mot, sur le web, sur son site, et, et, et ça, on va avoir un, un problème. Moi, je prends en fait le sujet toujours, peut-être une, une déformation, mais je le prends toujours par la stratégie. Il faut d'abord dire quel est le positionnement du cabinet. Et face à ce positionnement du cabinet, euh, qui est de plus en plus important, on pourra peut-être y revenir dans cette transformation du marché du droit, euh, on, on va devoir réfléchir à des valeurs et à une culture. Si on pense qu'avoir des valeurs et une culture, euh, c'est uniquement, comme vous l'avez dit, les afficher sur son site web ou euh, sur une belle affiche euh, dans une euh, salle de réunion, on a euh, totalement faux. Il faut pouvoir faire en sorte de vivre. Quand des cabinets viennent nous voir pour qu'on travaille sur leurs valeurs, on va d'abord essayer de comprendre... Quel est votre positionnement, votre stratégie Le positionnement, c'est trois éléments. C'est ce que je vends, à qui je le vends et comment je me différencie. Déjà, il faut être capable de répondre à ces questions. Ce que je vends, à qui je le vends et comment je me différencie. La troisième question est un essentiel parce que c'est souvent la plus compliquée euh, à laquelle les cabinets ont du mal à répondre. Parce qu'ils disent, bah, en fait, on je suis... Ouais. On, va on, on
1: va en parler tout à l'heure. Alors, on en reparlera tout à l'heure. On en tout à l'heure. Mais, mais sans,
0: euh, sans vendre vos, votre méthode... Comment vous faites pour définir les valeurs des cabinets pour lesquels vous travaillez
2: On va travailler beaucoup avec les associés et les équipes euh, et on va souvent travailler euh, en essayant de voir quelles sont d'après vous les valeurs. Donc, on va, on va essayer de faire ressortir un certain nombre de valeurs par entretien. Euh, donc là, c'est vraiment du qualitatif. Euh, après, on va essayer d'un point de vue quantitatif de voir est-ce que ces valeurs euh, reflètent euh, l'image que vous avez du cabinet, et la réalité des comportements du cabinet. Et quand on parle de comportement, nous, on travaille toujours sur les comportements internes. C'est toi vis-à-vis -vis de moi en interne, et c'est et c'est moi vis-à-vis -vis du client. Et, et ça, c'est très important de réfléchir là-dessus. Et après, on va dire euh, et quelles sont ces et quelles sont les valeurs idéales. On aime bien utiliser le temps pour pour prendre du recul. C'est-à-dire, on dit, si tu devais projeter les valeurs du cabinet idéal dans trois ans, quelles seraient ces valeurs Et on regarde s'il y a un, un écart-type très, très grand. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les valeurs que j'ai aujourd'hui, les valeurs idéales aujourd'hui les valeurs idéales demain
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de valeur, de valeur idéale et
2: bah Audrey, on a, on, a, on, a, on a cité déjà beaucoup. Euh, le problème, c'est que c'est un peu la course aux valeurs. Euh, le respect, la qualité, l'excellence, le partage. La transparence, est quand même le mot le plus usité depuis à peu près cinq ans. Hein. Ouais. C'est vraiment le paradigme de la transparence aujourd'hui. Hein. Celui qui dit « je ne suis pas transparent », c'est oh là là, pas bien. Mais moi, je dis « il ne faut pas le dire, il faut le faire ». Et puis, est-ce que toute transparence, c'est euh, quelque chose qui est bien C'est encore une autre question. Donc, quand on travaille sur ces valeurs-là, après, on va travailler alors c'est un grand mot sur un va-d'aimer comme des valeurs, mais on va travailler avec les équipes et les associés une fois encore pour dire, d'accord, vous avez choisi respect, vous avez choisi transparence, par exemple. Nous, on dit, nous voulons deux choses. La première, quand vous dites respect, qu'est-ce que vous voulez dire Et on, on, on exige, si je puis dire, qu'il y ait une définition. Alors, c'est ce qu'on fait en droit. On a un mot, on le définit. Et ben on dit, ben voilà, on a un mot, on le définit comme au début de contrat, et donc respect, on le définit, et on est tous d'accord sur cette définition. Parce que respect, ouais. c'est pas aux avocats que je vais apprendre l'interprétation, mais respect, je peux vous l'interpréter dans plein de sens. Donc on va dire non, donne-nous une définition. Et après, on va te dire deux choses, c'est qu'est-ce que ça signifie comme comportement entre nous, et on les force à rédiger, les comportements. Ça veut dire quoi le respect entre toi avocat et moi avocat, entre toi associé et moi collaborateur, entre toi avocat et ma fonction support et vraiment, on les, on les oblige, euh, on fait des euh, des de travail avec eux, pour dire, dis-moi ce que veut dire cette valeur entre nous. Et une fois encore, dis-moi ce que veut dire cette valeur vis-à-vis -vis des clients. Le respect vis-à-vis -vis des clients, en termes de comportement, ça veut dire quoi Et vous avez en fonction des cabinets des réponses qui qui, qui des fois s'éloignent même de ce que vous, pouvez, vous pouviez penser être la définition de la valeur, du respect. Et c'est assez intéressant d'aller creuser ces sujets-là. Et après, on va le lier au système même d'évaluation des collaborateurs et des associés. Euh, et nous, on va pousser, pour aller plus loin, mais ça sera la dernière partie, certainement, de votre question, qui est, et le système de rémunération, pour moi, il doit aussi être lié et prendre en compte le respect des valeurs. Et tous les systèmes de rémunération qu'on a mis en place, on a proposé, après les associés disposent, on a toujours proposé que, in fine, il fallait toujours qu'il y ait un lien avec les valeurs et que potentiellement, alors là c'est une révolution quand on le fait on pouvait supprimer des bonus baisser des bonus parce qu'il n'y a pas de respect des valeurs oui, euh, oui. c'est ouais. ah oui, punitif c'est ouais. punitif s'il n'y a pas de respect c'est pas je te donne si tu respectes si, si tu es bien élevé je te donne de l'argent non si tu es pas bien élevé, tu es puni. Et ben là, c'est pas à peu près la même chose. Si tu respectes les valeurs, Alors donc tout les, va bien. Les cabinets, si tu respectes pas, c'est punitif.
0: Vous mettez les cabinets dans les contrats de collaboration, non, euh, pas, inclut pas les valeurs
1: Alors, c'est vrai que j'ai une expérience qui est assez similaire de, de celle d'Olivier. Euh, quand on rédige des... des et, et que c'est accepté, parce que en fait, c'est quand même... C'est oui. comme ça qu'il faut dire. C'est que... Euh, si on dit la vérité sur les systèmes de rémunération des cabinets d'avocats, euh, on met en place tout un tas de choses, mais on part quand même du principe que Jacques attend, euh, Olivier attend et Jeanne elle attend, parce qu'en fait le minimum vital pour Jacques, Olivier et Jeanne c'est ça. Donc si vous voulez de part, il faut c'est c'est quand même un, même si parfois on va pas jusqu'au bout de l'exercice, c'est quand même un, un grand pas pour un cabinet de dire je vais écrire mon système de rémunération et je vais accepter que pour certains certaines hypothèses dans certaines hypothèses les associés puissent réviser à la baisse leur rémunération parce qu'évidemment à la hausse tout le monde est toujours d'accord pour réviser à la hausse mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Sur les si bonus, ça... je suppose.
0: On oui, enlève, sur les on bonus. pas sur, le fixe.
1: <rire> sur les bonus, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'hyper de, de, important. Et c'est ça pour dire que si ces gens-là vont jusqu'au bout de, 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 de l'exercice et disent « j'ai défini des valeurs, et il faut que mon pacte d'associés, parce qu'en fait c'est la rémunération, mais c'est le pacte dans l'intégralité, oui. euh, reprend ces valeurs et qu'il peut aller jusqu'à punir pour non-respect de ces valeurs », c'est vraiment des cabinets qui sont très avancés, mais c'est bien.
2: Mais c'est ce que je disais. Sinon, sinon euh, gardez votre temps sacré et allez faire autre chose. Allez pas faire des séminaires d'associés, des réunions de travail avec les collaborateurs. Si c'est pour décider, in fine, de faire trois valeurs sur un site web qui ne servent à rien, vous avez perdu votre temps.
1: Et c'était intéressant ce que vous Enfin, tout était intéressant, c'est pas ce
2: que, que gentil, je veux dire.
1: Non, je voulais dire, c'était c'était important. Ce que je voulais relever également dans ce que vous disiez, c'était que vous disiez les associés et les équipes. Parce qu'en fait, euh, c'est assez fréquent que les associés se disent « bon, il faut qu'on change les choses et aille voir euh, Pierre-Paul ou Jacques pour les aider dans cette nouvelle construction ». Mais on a encore trop tendance à considérer que le collaboratif et d'intégrer les équipes soit euh, une bonne idée. Et vous, vous parlez de la définition des valeurs dans le cadre, évidemment, des associés, mais aussi avec leurs équipes. Parce que c'est très important, en fait, que ce soit en collaboration.
2: Oui, alors, bah, pour moi, c'est important parce qu'en fait, on est une communauté. Alors, euh, oui, vous avez des associés et des non-associés. Mais en fait, si on est une communauté et qu'on doit travailler ensemble et on travaille ensemble de longues heures, euh, beaucoup de jours, euh, et, et, et il faut quand même qu'on qu ait ce, cette, ce, cette chose en commun, qui est cette culture, qui fait qu'on va avoir plaisir à travailler, à travailler ensemble. C'est un marché qui est compliqué, il y a des clients qui sont compliqués, il y a des sujets qui sont complexes, c'est des choses qui ne sont pas faciles, euh, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'heures, beaucoup de concentration... Beaucoup de stress. Euh, si on en rajoute, soit en déficiant des valeurs qui sont pas les bonnes, soit en déficiant les valeurs mais en, en ne les respectant pas, euh, je, je pense qu'on dessert complètement cette communauté-là. Et si on se dit que parce qu'on est associé, eh ben en fait tout va bien. Et si le collab y suit pas, bah, en fait il y en a tellement qui sortent de l'école que bah, j'ai qu'à en prendre. Euh, bah du coup on ne respecte pas ses collaborateurs. Et ce qui est assez intéressant puisque on l'a dit au début, on travaille. Aujourd'hui, beaucoup plus avec les directions euh, internes des grandes entreprises. Ce qui est assez euh, impressionnant, c'est que quand on interroge, on fait beaucoup d'études euh, pour les cabinets pour aller voir leurs clients, quand on interroge les clients sur la satisfaction, sur euh, la relation, sur l'interaction, sur les besoins, ils savent énormément ce qu'il se passe dans les cabinets. Ils savent tout ce qui se passe dans les cabinets. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et vous savez exactement ce qui se passe en cuisine. Et Dieu sait qu'ils sont passés des choses en cuisine, des fois, qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait dans la salle du restaurant. Donc, de croire qu'on va pouvoir cacher des choses aux clients, qu'on va pouvoir cacher des choses au marché, n'est absolument pas vrai. Encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Twitter, avec toutes ces belles choses ou moins belles choses, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas mon sujet. C'est que aujourd'hui. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Euh, c'est plus un one-man show. C'est plus euh, Dieu le Père, c'est euh, l'associé et le reste, bah, c'est euh, excuse ma French, marche ou crève. Non, il faut pouvoir les embarquer parce que oui, il y en a d'autres, mais je peux vous dire développer un cabinet en devant euh, avoir un turnover qui fait qu'on renouvelle les équipes tous les deux ans. et ben, bon courage. C'est quand même euh, euh, incroyablement plus difficile que de pouvoir embarquer des jeunes et de dire de les motiver et de pouvoir faire en sorte qu'ils vont aller chercher eux ce qu'on appelle l'extra mile, c'est-à-dire le je me surpasse pas parce que j'ai une pression, pas parce que sinon euh, je vais me faire euh, entre guillemets gronder, je suis poli pour une fois, mais parce que j'ai envie de j'ai envie pour mon cabinet, pour le client et pour l'équipe d'aller d'aller encore encore et encore plus loin voilà Donc,
0: moi j'allais vous demander c'est quoi le, le retour sur investissement de travailler ces va valeurs dans un cabinet bah, du coup vous ouais. y avez répondu euh, en fait c'est un travail de fond euh, et de et qui permet au cabinet de, de de maintenir de se maintenir dans le temps en fait Oui, ça doit être que, un
2: travail de fond pour qu'il soit utile c'est que vous si pensez aujourd'hui il faut pas le faire
0: je voilà, pensais aujourd'hui en tout cas que, que les cabinets qui font pas ce travail euh, ont une chance de 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 survivre dans ce nouveau monde parce qu'il y en a encore qui qui se maintiennent sur 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 des vieux des vieux des vieilles renommées euh, qui travaillent ça, ça, de...
2: ça, vous savez j'ai pas de jugement de valeur sur euh, la stratégie des des non, cabinets mais y, et des les, les
0: générations se renouvellent et
2: oui mais vous savez il les... y a des gens qui ont fait ce que j'appelle moi des cabinets d'une génération donc je crée mon cabinet je maltraite tout le monde donc tout le monde s'en va et je change tous les deux ans. Alors quand je et à la fin, je j'éteins la lumière et je termine et hop j'ai fait ma vie moi. Alors elle est respectable ou pas une fois Alors encore, quand je dis les générations de... se, re
0: euh, se renouvellent, c'est plutôt les clients des cabinets. Ah bah, oui, c'est ça, que dont je parle. Parle. les clients. C'est eux qui qui aujourd'hui vont ch vont chercher autre chose et j'ai l'impression que ce que vous vous nous racontez, c'est un peu les la loi pacte des cabinets, enfin qui se sont. Euh, les cabinets se créent eux-mêmes cette espèce d'obligation. Oui, de... vous avez
2: raison. Que je, je, je pense que ceux qui ne le font pas, j'allais dire d'eux-mêmes, ils vont avoir une pression du marché, euh, soit des collaborateurs qui viendront plus, parce que le, 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 le bouche à oreille va à une vitesse sur ce marché qui est quand même assez hallucinant, euh, soit de leurs propres clients qui vont leur dire, écoute, euh, je, je sais ce qui se passe, parce qu'ils le savent une fois encore, je sais ce qui se passe dans tes équipes, tu règles ce problème-là, sinon on ne travaille plus ensemble. Moi, j'ai vu des clients qui, qui vous disent, travailler avec certains cabinets, parce qu'il n'y avait pas ce qu'ils ce qu recherchaient, euh, que ce soit euh, du respect, la diversité, euh, et, 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 et tout ce qui était important pour euh, les clients, et qu'ils disaient, bah, puisque c'est comme ça, ton expertise seule ne suffit plus. Et l'avocat qui pense que son expertise seule suffit, elle est indispensable, mais n'est pas suffisante, euh, en fait, se trompe. Donc, il y a beaucoup plus de choses que l'expertise juridique pour pouvoir tenir et pour pouvoir tenir durablement sur ce marché.
1: alors Moi, j'ai un avis sur la question que je vais vous poser, mais j'avais envie d'entendre votre réponse. Vous ne pensez pas que ce travail sur les valeurs, ce travail de fond dont vous parliez, euh, est-ce que vous pensez que c'est valable que pour les petits cabinets que, que pour les grands cabinets, pardon. Est-ce que c'est aussi valable pour les petits cabinets, finalement
2: Il est il est, il est il est beaucoup fait par les grands cabinets parce que bah, ils ont ils ont dépassé en fait souvent les grands cabinets l'associé fondateur ils ont réussi à lui survivre sinon il serait pas là euh, et donc euh, ils ont besoin euh, d'aller plus loin que la vision euh, euh, du fondateur qui embarque et même si des fois on n'est pas tout à fait d'accord les fondateurs souvent embarquent il suffit qu'ils vous parlent ils ont un, un, un charisme qui, qui les emmène donc les, les gros cabinets qui, qui restent ils, ils ont beaucoup travaillé sur leur marque, sur leurs valeurs sur euh, plein de sujets, sur leur culture les plus petits souvent en fait, bah, ils sont d'abord en mode, j'allais dire start-up, c'est-à-dire on court partout, on essaye de, de, de travailler sur plein de sujets, puis plein de dossiers, et puis ils, ils, ils ont des sujets qui sont des sujets bah, structurés de l'organisation, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit plus de courir, hein, il faut un petit peu structurer, sinon on va dans le mur, et puis ils ont des premiers départs, des deuxièmes départs, et puis ils disent euh, faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il soit mieux chez nous que chez mon autre concurrent qui peut être un gros ou un petit, puisque aujourd'hui vraiment, euh, les gros travaillent sur des petits clients, les petits cabinet travaille sur des gros clients et vice-versa. Et donc, euh, on va avoir des, des équipes qui vont passer d'un cabinet à l'autre. Et en termes de recrutement et en termes de fidélité, je pense que c'est incontournable. Alors, c'est un biais absolu parce que je le dis, je le pense vraiment et je le constate depuis maintenant de nombreuses années, ou je vais dire depuis le siècle dernier, puisque j'ai démarré à travailler le siècle dernier, que... Ça permet de mieux recruter, de retenir, de faire en sorte que les équipes se surpassent dans ce qu'elles apportent aux clients et donc aux cabinets.
1: Euh, vous pensez quoi de la, de la gouvernance des cabinets d'avocats
2: Il sourit. C'est pas juste parce qu'on peut pas marquer de pause dans un podcast. Donc, pas euh, je pense quoi Alors, on doit dire. Pas euh, mais on ne peut pas passer la question. On peut passer à la question. On peut dire, c'est une excellente question. <rire> okay. Ça permet de réfléchir. Et la bonne réponse, et ça dépend. Euh, je pense qu'elle doit faire sa révolution. On a, on, on a historiquement, qu'est-ce qu'on a On a historiquement des professions libérales et qui sont vraiment dans l'ADN. Ce sont vraiment des professions libérales qui sont euh, vraiment très, 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 très très ancrées sur sur le libéral, l'individu, l'expertise, sa relation titre personnel, enfin tous ces mots que vous allez entendre tous les jours et que vous entendez tous les jours. Donc on a euh, ce sujet-là qui est, qui est très important. Et puis, euh, cette relation titre personnel de l'avocat avec son client, bah, d'un seul coup, est devenue un petit peu plus institutionnelle, c'est-à-dire du cabinet avec l'entreprise. Euh, et plus on s'est développé, plus euh, la structuration est arrivée, plus les directions se sont professionnalisées, les clients donc se sont professionnalisés, plus on a institutionnalisé la relation. Il reste l'intitulé personnel qui est très fort, mais il y a de plus en plus cette relation euh, institutionnelle qui est importante. Et donc il faut que la gouvernance suive. Alors, ce qui est aussi intéressant quand on regarde, c'est que le, le marché, l'industrie du droit, fait partie des toutes dernières, et je mets de côté les entreprises familiales, fait partie des toutes dernières industries. Qui n'a pas fait sa révolution du manager propriétaire. Le manager propriétaire, un, ça a été un gros sujet en économie en management au tout début du XXe siècle aux États-Unis, où les entreprises américaines se sont rendues compte que, au bout d'un moment, le manager propriétaire pouvait avoir un conflit d'intérêts avec lui-même et que ses intérêts personnels ne pouvaient pas être les mêmes que les intérêts de l'entreprise qu'il dirigeait ou dont il était propriétaire. Et donc. Au début, une fois encore du 20 20e siècle, hein, 1910-1915, regardez ça, c'est assez intéressant. De plus en plus, il y a eu ce sujet et en fait, on a nommé euh, des managers et puis on a euh, cassé le lien entre euh, propriétaire, C'est un propriétaire, manager, c'est un manager. En fait, là, ça n'existe pas. Depuis euh, plus d'un siècle, hein, on appelle ça ah, le, le système Pravas, qui a été créé une fois encore au début du 20 20e siècle. Euh, on, on a fait... Hein, euh, alors lui, il était assez simple, C'était, on était non partner ou partner, hein il n'y avait pas euh, des juniors, il n'y avait pas des consoles, des off-consoles, des, des non-equity partners. Non. Chez Cravats, c'était simple, c'était non-partners ou partners. Et puis quand tu es non-partners, c'est up or out. Soit tu deviens partenaire, soit tu sors. Voilà. Et donc il recrutait les meilleurs, il les formait énormément, il investissait, il les faisait grandir, et c'était le up or out. Donc c'était le système Cravats. Et c'était quand vous arrivez à, à, à devenir partenaire. Dieu le Père, voilà, c'était euh, le Dieu absolu, euh, l'associé dans toute sa splendeur, et euh, d'un point de vue euh, social, sociétal, financier, tout allait bien. Mais ce modèle n'existe plus parce que euh, il est de plus en plus complexe. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des associés qui, euh, on l'a dit au moment des subprimes, d'un seul coup, les associés equity, ça euh, sont devenus des associés non equity. Puis, des associés equity hop, se sont même fait sortir. Alors, on ne dit pas qu'ils se sont fait sortir. On dit qu'ils se sont fait chasser par un autre cabinet. Non, non, des associés se sont fait sortir parce qu'ils n'étaient pas assez performants. Des associés ont perdu d'équity parce qu'il n'était pas assez performant. Donc, cette notion d'être, quand je suis en haut, hein, c'est comme le tenure euh, quand on est à l'université américaine. Bah, en fait, on bouge plus, on, on, on est tranquille, entre guillemets. Ça n'existe plus parce que euh, bah, l'associé doit devoir développer et développer et développer, et puis manager, et puis produire, et puis assurer la qualité. Et puis voilà. Donc, c'est un rythme qui est de plus en plus important et c'est un besoin de développement de plus en plus important. Face à ça, vous avez des collaborateurs qui disent bah, « Moi, ça me plaît, j'y vais, et moi, ça me plaît pas. » Et donc, on a un, 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 un regard un peu complexe des, des associés. Euh, J'allais même dire des plus jeunes associés qui disent « Attends, attends, attends bah, ça fait 15 ans que je bosse comme un fou pour devenir associé. » Et toi, tu me regardes, tu me dis « Moi, je ne veux pas devenir associé. »« Ben non, ça ne m'intéresse pas. De, de devenir ce que tu es devenu ne m'intéresse pas. » Donc, on se pose une question, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir travailler la culture, et je reviens sur les valeurs, et le modèle, et la vision du cabinet ensemble avec les collaborateurs parce qu'il peut rester collaborateur très longtemps et ça lui plaît ouais, mais ça,
1: Moi, je partage et qu'on n'a pas,
2: toi pas toi. forcément besoin de devenir associé On et a pas ce associé c'est très bien collaborateur c'est très bien ça veut pas dire que c'est soit l'un soit l'autre sinon si t'es que collaborateur t'es pas associé ça n'ira pas donc il faut repenser cette gouvernance et intégrer ça que tout le monde n'a pas forcément envie de devenir associé et que si on se dit que c'est que du up or out, c'est que de l'associé ou out, eh ben je peux potentiellement perdre des collaborateurs qui resteraient 50-10 ans, ans et qui grandiraient avec mon cabinet, mais en restant collaborateur, en étant rémunéré correctement, très correctement, mais en faisant du droit et pas en faisant autre chose, c'est-à-dire du développement, du management. Et c'est des grosses questions, c'est des questions aussi qu'ont d'ailleurs les directions juridiques qui croissent, qui se disent j'ai des experts mais je dois forcément en faire des managers. Non, non, c'est pas parce que d'un seul coup, ton expert a euh, 30, 35, 38, 40 ans qu'il doit être manager. Si cet expert-là peut rester dans son expertise et que tu en as besoin, eh ben prépare justement la carrière, l'évolution et la mobilité. Euh, et là, il y a beaucoup de directions jouées avec qui on travaille. On travaille ces sujets de carrière de mobilité pour que euh, on garde cette personne qui ne deviendra ni manager, ni responsable juridique d'une BU, ni directeur juridique d'un pays. Non, il a envie de rester, faire que du contentieux, que de l'IP, que de l'antitrust. Et ça lui plaît. Pourquoi vous voulez absolument le mettre manager Pourquoi Et Il faut qu'on comprenne que, aussi, je ne veux pas être désagréable, mais... Aussi les avocats ont le principe de Peters et donc qui peuvent arriver à, à la limite de leur incompétence. Donc essayons d'utiliser euh, et de traiter les personnes pour qu'ils restent dans leur zone de compétence et qu'ils progressent plutôt que de les forcer à devenir managers, les forcer à devenir associés et que du coup ils apportent nettement moins que ce qu'ils pourraient apporter en étant experts.
1: C'est-à-dire, pas les forcer à devenir associés, c'est surtout de ne pas euh, leur expliquer que si tu ne deviens pas associé au bout de dix ans, c'est que c'est comme la Rolex de Séguéla, c'est que tu as raté ta vie, quoi. Alors que Exactement. en fait, de considérer que quelqu'un reste collaborateur, c'est très bien, enfin, je veux dire, c'est très bien, en fait. Peu importe, tu peux faire ta carrière en restant collaborateur. Oui, oui
0: comme, comme les salariés qui
1: restent salariés. Oui, c'est ouais. ça, en fait. Il ouais. y a mal que chez à nous, en savoir. réalité, mmh, que mmh. c'est...
2: Si la personne même... est, 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 est bien, est heureuse ouais. et... Est... Des livres, niveau de performance oui, qui correspond vrai. à sa rémunération. On va rester quand même dans ces, dans ces équilibres économiques il n'y a pas de souci et puis hum. l'autre qui veut devenir associé aidons-le à devenir associé il n'y a pas de souci puis si même il un... faut le valoriser plutôt que absolument de... il ouais. faut le valoriser il euh, faut le reconnaître et hum. le valoriser et là, celui qui peut et qui veut devenir associé aidons-le aussi à devenir associé, on n'est pas associé parce qu'on est élu le vendredi soir et que lundi matin d'un seul coup on est devenu associé euh, le week-end et qu'on a été euh, formé à plein de sujets du business development, de la communication du marketing, du management euh, euh, du financier etc, non il faut les aider aussi à devenir associé
1: alors quelques petites questions concrètes. Euh, vous parliez beaucoup de digitalisation euh, des professions du droit. C'est quoi la digitalisation et comment est-ce qu'on peut Comment Voilà, je suis un cabinet. Euh, je, je, enfin, j'entends je, parler de la digitalisation partout. Tout le monde me parle de digitalisation. Comment est-ce que je fais concrètement pour euh, digitaliser mon cabinet Parce que un lundi matin, je me suis dit ça y est, je vais prendre le sujet à bras le corps. Comment je fais
2: Alors, la chose à ne pas faire, c'est de sauter sur les outils. Déjà, on saute toujours sur la même chose, la stratégie et ce qu'on veut faire. Et en fonction de la stratégie, euh, tout à l'heure, vous avez parlé de, du sujet qui est euh, l'organisation et, et le capital humain. En fonction de la stratégie de mon positionnement, je vais, avoir, je vais devoir avoir, et ça, ça va parler à, à, à vos auditeurs, une certaine pyramide, un certain effet de levier. Un associé, un collab, un associé, deux collabs, un associé, trois collabs, un associé, cinq collabs, un associé... Euh, euh, cette collab comme c'est euh, le modèle chez euh, les avocats des big, euh, des big four et en fonction de ma pyramide euh, vous, et de mon effet de levier vous savez très bien que vous pouvez de façon efficiente faire telle pratique plutôt que telle pratique alors je donne un exemple concret puisque vous m'avez dit d'être concret ouais. si je fais des due diligence ouais. est-ce qu'il me faut un modèle, un associé des audits d'acquisition ou des, des audits, audits de session ouais. si je veux faire ça donc c'est ma stratégie, considérant que je crée un cabinet qui ne fait que des, de, que des audits d'acquisition et de cession, juridique et fiscales et social. soyons fous. Est-ce qu'il faut que j'ai un associé, un collab ou un associé, quatre collab
1: Comment je les définis ça
2: Par la typologie de prestation. Vous savez très bien que quand on fait des audits d'acquisition, d'un seul coup on va mettre... Non, pas l'associé qui va à la cave pour revoir les documents. Ce sont les collaborateurs qui vont à la cave pour les documents et qui vont 14h, heures, 15h heures par jour, 7 jours sur 7, aller regarder l'ensemble des documents qu'il faut regarder pour faire l'audit. Et ben là, il me faut beaucoup de collab par rapport à un associé qui lui va vendre beaucoup d'audits d'acquisition et être en contrôle et en maîtrise et lui va passer peu d'heures et la plupart du temps, vous avez des cabinets où ce modèle-là, l'associé, il charge entre 40 à 50 de son temps. Le reste, c'est du développement commercial et du management. D'accord Je change de stratégie, en fait, je veux être le cabinet de niche M&A IPO. Est-ce que je prends un associé, quatre collaborateurs ou un associé, un collab ou la réalité c'est 1,7 en l'occurrence. Eh bien, bien évidemment, sur les iPO sur le M&A, c'est plus de temps d'associer. Là, on va regarder que le chargeable de l'associé, en l'occurrence, il est plutôt à 70-75% de chargeable, parce qu'il ne va pas passer beaucoup de dossiers, mais beaucoup de temps sur les dossiers. Et il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour beaucoup de collaborateurs quand on fait une IPO. Alors, j'ai oui. fait le grand écart exprès pour essayer que ce soit assez concret. Et donc, si on n'a pas la réflexion de son positionnement, on n'a pas la capacité de définir son effet de levier. Si on n'a pas son effet de levier aujourd'hui et demain, parce qu'il faut réfléchir en dynamique, cest que si on a une croissance, sur les trois ans qui viennent, qu'est-ce qui se passe Parce que malheureusement, j'ai essayé, mais je pas à contrer ça, c'est que tous les ans, on prend un an. Donc tous les ans, vos collaborateurs prennent un an. Donc au bout d'un moment, ce fameux associé qui a quatre collaborateurs, ben, il a quatre collaborateurs qui ont l'âge d'être associés. Donc, il faut aussi réfléchir à cette pyramide dans, en dynamique sur les 3 à 5 ans qui viennent, si on parle business plan ou stratégie. Donc, si on n'a pas la stratégie, on ne peut pas définir sa pyramide. Si on n'a pas la pyramide, on n'a pas le bon effet de levier, Ça si on n'a pas le bon effet de levier, on n'a pas la bonne rentabilité. Parce que je ne peux pas mettre mes copains associés sur les audits d'acquisition. Soit je les vends trop cher, j'ai pas le dossier. Soit je les vends moins cher, j'ai le dossier, mais je ne suis pas rentable. Donc, une fois encore, ça veut dire que mon effet de levier va m'aider à être rentable ou pas être rentable donc, une fois qu'on a défini ça, ça devient plus simple pour dire « Où dois-je mettre le digital là-dedans » Donc, je vais faire euh, ce qu'on appelle la segmentation des tâches, ce que les Américains appellent le « unbundling legal services ». Donc, on va saucissonner, segmenter, découper. Euh, c'est du Adam Smith, hein, c'est la division du travail, l'ensemble des tâches. Et on va dire « Qui doit faire cette tâche-là » Un peu comme, euh, vous savez, quand on organise un dîner à la maison euh, on va répartir les tâches. Ce que je fais moi, qui va faire les courses, qui met la table, euh, l'invité qui amène le vin, un autre invité qui amène le fromage et puis euh, les enfants qui mettent la table, enfin on l'espère, euh, et puis après on met la table parce que les enfants foutent rien, ça on le sait. Et donc on va répartir ces tâches-là. Et donc on va faire la même chose, on va dire ben voilà, on segmente toutes les tâches de ce dossier d'acquisition ou ce gros travail sur l'IPO ou euh, n'importe n'importe quelle chose que l'on veut développer. Et on va se dire qui doit faire quoi Et je reviens sur ce que je tout à l'heure, c'est le mix humain-machine. Donc cette tâche-là, bah, elle serait plus efficace et plus rapide par une machine. OK. Cette tâche-là, là, bah, là c'est de l'humain. Cette tâche-là. Et on va travailler ce mix humain-machine. Et en fait, on va regarder que peut-être, dans mon exemple, le 1 associé quatre collaborateurs, ça peut peut-être devenir un associé 2 collaborateurs plus une machine. Mais pour le M&A, le associé 1,7 collaborateurs, ça va devenir un associé 1,5 collaborateurs et un tout petit peu de soutien. Donc, pour certains, la digitalisation en fonction de leur positionnement va avoir un impact, je dirais, 5, 10, 15% de la transformation de leur cabinet, de la transformation de leur façon de travailler, et donc du pricing, mais on va y venir certainement, euh, en tout cas des modalités de facturation et de la rentabilité. Pour d'autres, ça peut devenir 50%, 60%, 70%
1: il y a un... Ça existe... Alors, j'ai défini ma stratégie. Euh, après, c'est vrai que vous le, vous, le, vous le dites comme ça, mais on a eu une autre, un, sur un autre épisode euh, Alexandra Sabferi du cabinet Sagan qui parlait de Legal Design en disant, en fait, je, je réfléchis mon process en entier et donc je sais qui est mon client et donc comme je sais qui est mon client, je connais son besoin et comme je connais son besoin, je, je, je suis plus à même de lui apporter un service en cohérence. Et une fois que ça... Et je travaille ça, les
0: besoins de mes collaborateurs.
1: <rire> et je travaille les besoins de mon collaborateur. Et une fois que fait ça, du coup, je découpe mon offre, et enfin, mon, mon travail, en fait, et je vais savoir dans quel endroit je peux caser euh, la digitalisation pour que ça me fasse gagner du temps. Est-ce qu'il y a un guide J'ai fait tout ce travail-là. Est-ce qu'il y a un guide qui me dit, voilà, telle solution, euh, ça fait ça C'est Comment je me renseigne Un guide de la légal Un guide de non. la légal
2: Non. Bah, vous en avez plusieurs, vous avez... Il vous avez, euh... y a Madinez qui recense. Il y a Madinez qui fait des choses très bien, il y a Village de la Justice qui fait des choses très bien. Oui. Il n'y a pas... Ah, un... Excusez-moi,
1: je n'ai pas entendu le deuxième. Mad
2: Village de la Justice. Village de la Justice ah, oui. qui fait des choses aussi très bien. Euh, Village de la Eagle tech euh, ouais. nous on a, on a, on a même euh, je ne veux pas que ce soit de la publicité mais nous on a une base de données des ligues, on a 680 ça augmente tous les jours 680 Legal Tech en base de données D'accord. on a décidé avec toute l'équipe je ne décide pas tout seul on décide <rire> avec toute l'équipe euh, parce que ça a impacté l'équipe ouais. ce qu'on a fait je leur ai proposé en janvier 2019 je leur ai dit on a une base on est content pourquoi est-ce qu'on ne la mettrait pas sur le site gratuite à disposition alors, deux choses, ça permet aux personnes, dans le cas que vous décrivez, Audrey, d'aller sur le site et de faire des tris, parce qu'en plus, on a mis un Power BI, donc en fait, ils peuvent même faire des filtres. On veut du français, on veut que sur du contrat, on veut de l'IP, on veut même des Américains, on veut une Eagle Tech allemande. Voilà. Je dis pas qu'on a toutes, on a, oui, toutes, oui. On a 680. On, on les écoute, on les teste, on, on, on les on, on, on les rencontre, ou on leur parle. Donc, c'est un énorme travail. C'est pour ça que ça avait un impact. Euh, donc, ça leur permet d'aller voir, et non pas de nous appeler pour nous qu'on qu leur fasse du name dropping sur qu quels sont Eagle Tech qu'il me faut. À chaque fois qu'on me demande ça, je fais, ben, je, je n'en sais rien. Si j'ai pas fait l'analyse, je ne sais pas quelle de tech il te faut. Il t'en faut certainement, je suppose, à 5%, comme je disais tout à l'heure, ou à 80%, mais laquelle, je n'en sais rien. Donc, ils peuvent regarder et faire leur marché, une fois encore, gratuitement. Euh, nous, on a, on a une conviction chez Deswan, c'est que le pouvoir n'est pas celui qui a l'information, mais celui qui la partage. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu partager et que euh, ça permette aux gens d'aller sur le site. Et et là, je dis tout doucement, parce qu'il ne faut pas qu'on l'entende, mais qu'en rendant cette base publique de facto, je mettais de la pression en interne pour qu'elle soit toujours à jour. C'est très bien qu'une base interne, assez vite, et elle finit par ne plus être à jour. Pourquoi Parce que client first. Là, ce n'est pas client first directement, mais c'est quand même une base publique où mmh. les clients peuvent aller. Donc, on a réparti euh, les lettres de l'alphabet, on a réparti euh, les legal tech, et sans cesse, euh, on met à jour, les, 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 les équipes mettent à jour, sans cesse, on a des démos pendant les démos, on, je le dis à ceux qui nous font des mots, on est en train de taper pour mettre à jour notre base de données en direct, et on met pas tout. Certaines informations sont publiques, d'autres informations restent quand même. Euh, la propriété et, et l'IP, et, et si je puis dire, de, de Day One. Ah, pardon.
1: pardon non, non, mais ce qui était... Excuse-moi. Ce, ce qui est intéressant, c'est que... Donc, j'essaie quand même de... de, de... Votre business, c'est d'accompagner des, notamment des, des cabinets d'avocats dans leur digitalisation. Vous auriez pu très bien décider de garder ce savoir-là pour vous, puisque ça fait quand même partie de votre euh, de ce que vous pouvez éventuellement vendre. Et donc, vous avez considéré, et ça pour moi, c'est hyper important et c'est très structurant, je trouve, dans une équipe et dans un ADN de boîte, que de le mettre à disposition de vos clients, ça allait vous ramener des clients plutôt que de vous bah, faire perdre
2: mais ça, ça ramène deux choses ça ramène des clients et ça ramène des legal tech qui d'un seul coup voient cette base de données et qui disent pourquoi je n'en fais pas moi, partie veux, je veux en être exactement donc celui qui s'enferme sur sa connaissance c'est ce que je disais il pense avoir le pouvoir moi je pense nous pensons mmh. parce que nous sommes une équipe nous pensons l'inverse si je partage si j'ouvre alors les gens vont venir vers moi pour partager aussi mmh. et en fait quand on l'a ouverte je me rappelle plus combien il y en avait mais je dirais qu'on en avait 280 ou 300 on a doublé. Est-ce qu'on aurait doublé Là, on a des legal tech qui s'adressent à nous qui disent « Ah, on a vu que avez votre base. Euh, Est-ce qu'on peut en faire partie ?» Ben, bah, faites-nous des démo. Si on trouve que c'est bien pour nos clients, vous en ferez partie. Alors oui, c'est subjectif, c'est l'équipe qui dit bah oui ou non, ça peut servir à nos clients. Et à ce moment-là, on, on, on la met sur la base et on la met à jour. Donc c'est presque même égoïste en fait, ce mmh. partage. C'est quelque chose qui me permet que ce soit à jour, c'est quelque chose qui oui, me permet d'avoir des bibliothèques qui viennent... des cabinets
0: d'avocats qui, qui partagent également leur, leur, modèle. Des, leur modèle. Voilà, maintenant on a un... Les, les cabinets commencent à comprendre que c'est pas la plus value de l'avocat, c'est pas son modèle. Non, parce que voilà. si, vous,
2: si vous cherchez vraiment, il euh, y a d'autres sites, il oui. euh, y a d'autres sites même aux États-Unis. Nous, on est on est assez proche de Stanford, le codex de Stanford. Euh, toutes les semaines, ils envoient deux legal tech mmh. depuis euh, des mois et des mois. Donc, vous suivez le codex de Stanford. Justement, on a présenté notre base au codex de Stanford. Ils étaient très intéressés. Euh, vous pouvez l'avoir cette info. Donc, pourquoi garder une info que quelqu'un, pour un stagiaire pendant un mois, il, ouais, il va ouais. vouloir sortir les legal tech pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut créer un écosystème qui fait que chacun peut avoir de l'information et qu'on y ajoute sa valeur ajoutée. Alors, nous, on espère que notre valeur ajoutée, c'est pas uniquement d'avoir cartographié 680 Legal Tech, mais de <rire> pouvoir dire celle-ci te conviendrait, celle-ci te conviendrait pas. Et voilà comment il faut l'implémenter par rapport à ton processus, pas par rapport à un processus théorique.
0: J'ai une, une question. Euh, Ce qu'on a rencontré des cabinets euh, lors de nos podcasts et, et ailleurs, qui euh, n'ont pas fait le choix euh, d'intégrer des Legal Tech, mais euh, de développer leurs propres outils en interne, est-ce que ça c'est des choses que que vous mettez en place avec des cabinets, que vous conseillez Qu'est-ce que vous pensez de de d'avoir de, dans son cabinet euh, des développeurs ou euh, avoir euh, des prestataires extérieurs euh, qui développent son propre outil Est-ce que vous pensez que le marché est assez grand de la legal tech pour trouver tout ce qu'on veut ou on peut encore euh
2: C'est c'est un arbitrage stratégique, c'est même un arbitrage de 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 de, de, de coûts. Euh, et, et même de coûts de transaction. C'est Est-ce que euh, d'internaliser cela me coûte, in fine, moins cher que de l'acheter en externe Et quand je dis l'internaliser, c'est pas seulement de le développer, mais mmh, c'est mmh. de le maintenir et de le développer. Mmh. Je le développe, je le maintiens et je le développe. C'est-à-dire qu'il faut sûr. y avoir une roadmap. Et la vitesse à laquelle... Nous, les, les, les Legal Tech, euh, j'allais dire chouchou, les Legal Tech qui, vraiment, parce que sur les 680... Mmh. Je ne vais pas toutes les recommander euh, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, mais il y en a, euh, a 20-30 qui sont vraiment qu'on a déjà nous implémenté qui sont vraiment très très oui. fortes. On les voit deux fois par an, on se force, mais parce qu'au bout de six mois, la roadmap est telle que ouais. la vitesse de la roadmap est telle que les fonctionnalités qu'on n'avait pas vues en janvier, elles sont apparues en juin. Alors maintenant. Ils nous préviennent, ils nous donnent leur roadmap, donc euh, on, a, on a une information privilégiée parce qu'ils nous disent voilà ce qu'on va développer Alors, ben non, et ce qu'ils tiennent la promesse. Mais véritablement, si vous voyez une Legal tech aujourd'hui, euh, on est en juin et vous pouvez pas vous dire en janvier non mais je l'ai vu en juin en fait je sais ce qu'elle fait ça me convient pas non 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 elle a certainement développé la vitesse des développeurs aujourd'hui dans les Legal tech fait qu'elle a peut-être développé trois quatre cinq nouvelles fonctionnalités en janvier ce n'est que six mois après si vous êtes capable en interne de le faire et d'aller à la vitesse des besoins
0: après, il y a des, la méthode qui consiste aussi à prendre des petits bouts, euh, ce que nous disait Clarisse, de bootstrapper, euh, euh plein de de de, 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 de Legal tech entre elles et, et de se faire euh, son espèce de machine.
2: Euh, oui, c'est ce que font c'est ce que font aujourd'hui euh, en train beaucoup, comme je vous l'ai dit, direction juridique et quand on digitalise, euh, souvent on digitalise avec euh, une, deux, trois, quatre, cinq euh, Legal Tech.
0: Plus du code par-dessus. Par enfin, il y en a qui font ça, qui font des API. Il y en a API. qui peuvent mettre du
2: code par-dessus, mais c'est surtout en fait de l'API, c'est comment est-ce qu'on va euh, faire en sorte que ces, ces, ces différents outils soient totalement euh, liés oui, et que ça, euh, en fait, on a une approche par la data, par la donnée, pardon, et on va faire en sorte que cette donnée qui est utile, elle ne soit pas ressaisie euh, systématiquement. C'est ça, Dewan,
0: vous, vous faites ce conseil-là euh, en interne Ah oui,
2: ça s'appelle ouais. la promenade des données chez Dewan. C'est qu'on regarde la donnée, d'où elle part, où elle vient, qui l'utilise, qui doit la mettre à jour, qui a le droit de vie ou de mort sur cette donnée, qui a un droit d'accès. Et donc on regarde et on dit, ben bah non, c'est dans cette base-là, la base, ce qu'on appelle l'exercice, euh, que tu as un nom pas très joué d'ailleurs, euh, euh, maître esclave, qui est la base maître, qui envoie l'information vers la base esclave. Et la base esclave, une fois qu'elle a traité l'information, peut devenir à son tour base maître pour la renvoyer vers des bases esclaves. Donc tout ce travail-là de promenade de la donnée est indispensable parce que si c'est pour mettre cinq outils qui fait que l'on doit saisir cinq fois la même donnée, mmh, je pense que les ça. professionnels du droit ont autre chose à faire que de saisir deux, trois ou quatre fois la même donnée.
1: Alors okay. on va passer au deuxième, au second axe. C'est la stratégie de développement des cabinets d'avocats. Alors la, la question c'était... Euh, Comment est-ce que vous voyez le, le développement des cabinets d'avocats Comment comment on définit sa stratégie Ça c'est ma première question. Quelles sont les questions qu'on doit se poser Comment comment on, comment on fait ce comment on déroule ce raisonnement Et c'est vrai que moi dans mon cabinet j'ai beaucoup de cabinets d'avocats qui viennent me voir en me disant mais c'est très compliqué de trouver une identité quand soi-même on est euh, je fais euh, du droit du travail. Enfin, je veux dire, il y a 400 copains à côté de moi qui font la même chose que moi. Euh, je fais du droit des affaires, encore pire. Alors là, ce n'est pas 400, c'est euh, démultiplié. Je fais du droit de la famille, pareil. C'est des, des grandes familles du droit. Et il y a beaucoup d'avocats qui ont du mal à s'identifier, enfin, à se, se différencier euh, dans ce, dans, dans ce contexte-là. Vous, vous leur dites quoi
2: Moi, je leur dis. Premièrement, vous avez une grande chance parce que vous faites un beau métier qui est en plus sur un marché pour revenir à ce que je disais tout à l'heure en croissance. Donc déjà pas de panique. Euh, on est quand même sur un marché qui est en croissance, mais un marché qui est très compétitif. Donc qui est en croissance macro, mais pour moi en micro, j'y arrive pas. Donc pourquoi j'y arrive pas Il y a certainement plusieurs raisons, mais de plus en plus, en, en, en regardant ce qui se passe sur ce marché-là, on a un vrai problème, c'est que euh, les cabinets qui n'arrivent pas à se positionner, au bout d'un moment, ne sont plus lisibles et donc ne sont plus visibles et donc euh, ne sont plus attractifs. Et donc, il va falloir, contrairement à ce que certains pensent, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand ils ont commencé à développer euh, le marketing, la communication, le BD, euh, il y a même 25 ans de ça, euh, souvent, ils voulaient faire du mass market, donc plus je vais adresser, c'était des plaquettes à l'époque, plus je vais adresser des plaquettes, plus je vais inviter du monde, plus j'ai une probabilité qu'il y, qu y ait des besoins qui viennent vers moi. Donc c'était plutôt une approche mass market. Et ils n'avaient pas tort, parce qu'en fait, il y avait d'abord moins de cabinets sur la place, c'était très concentré, on avait un marché qui était très concentré. Quand on regarde la concentration du marché, ce qui a complètement chuté en fait, euh, ils ne faisaient que du mass market. Et aujourd'hui, vu que ça s'est déconcentré, c'est-à-dire que c'est plus les 20 premiers cabinets, en l'occurrence, c'était les 10 premiers cabinets, pardon, qui détenaient 52% du marché. 10 premiers cabinets, en 2003, détenaient 51,6, euh, j'ai plus le chiffre exact en tête, 52, soyons fous. 52% du marché était détenu, marché du top 100 était détenu par 10 cabinets. Point. Aujourd'hui, en 2017, je reviens sur mes données de thèse, on, ces 10 cabinets ont chuté à 37%. J'ai pas repris les chiffres, mais il faudra les reprendre en 2020. Je suis sûr que c'est encore chuté. Donc on a une, une, une croissance de la concurrence, donc une croissance de l'offre. Donc moi, moi, demande, potentiellement, je peux aller chercher, je vais pas donner de nom, mais je peux avoir une réponse, vous avez raison Audrey, sur mon droit du travail, sur mon droit des affaires, de non pas 10 cabinets, mais de 50, 60, 70 cabinets. Et là, arrive le sujet de la différenciation. Donc, si je donne un conseil, euh, et quand je donne des conseils au cabinet, aujourd'hui, il y a trois choses qu'il faut regarder. La première, on ne peut pas faire autrement. On est sur un métier d'expert. On part de son cœur, c'est-à-dire l'expertise. Quelle est ton expertise au départ Imaginons que nous créons un cabinet aujourd'hui avec vous deux, voilà deux associés d'un cabinet. Je vais d'abord travailler sur quelle est votre expertise. Vous faites quoi Parce que je ne vais pas vous faire vendre du droit social si vous avez fait que du droit fiscal. C'est basique. Mais il faut quand même se rappeler euh, des choses essentielles. Donc, on part de l'expertise. Le gros souci que j'ai constaté sur le marché, c'est que lorsqu'on part de l'expertise, les avocats pensent que c'est leur expertise qui est leur offre. Et c'est là où, en fait, il y a un tout petit problème. Ton expertise, c'est la fiscalité. Ton offre, c'est la fiscalité. Absolument pas. Ce n'est pas possible. Ton expertise, c'est le social. Ton offre, c'est le droit social. Absolument pas. Parce que d'abord, qu'est-ce que vous faites avec cette information vous ne faites pas de plan, vous faites pas de business plan, vous n'êtes pas différencié, vous ne faites rien. Lorsque l'on a des très clairs sur son expertise, donc qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on sait faire, on ne va pas aller sur l'offre, on va aller sur quel marché voulons-nous adresser. Le marché des grandes entreprises, le marché spécifique de la pharmacie, le marché des particuliers, le marché du mini market le marché des ETI, le marché régional, le marché international. Voilà, il faut avoir cette réflexion-là et ce travail. Parce que, vous le savez très bien, un avocat en droit social, je reprends mon exemple, il est en train de servir, je vais faire très simple une fois encore, le CAC 40, les DRH, d'accord Je prends un autre avocat en droit social, il est en train de servir le CAC 40, mais les salariés uniquement. Je prends un autre en droit social, il est en train de servir en fait les PME, et ce sont les directeurs généraux ses clients. J'ai pris trois avocats où au début, j'ai dit « droit social ». Alors, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le droit social. Il y a un nombre d'expertises hallucinantes. Mais rien que de donner une variable supplémentaire qui est la variable de la cible, vous avez bien ressenti qu'on avait, in fine, trois avocats totalement différents. Et donc, il faut qu'ils définissent la cible. Donc, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'ils pensaient à 25 ans, « j'arrose le marché et je vais rapporter comme on va à la pêche avec un grand filet », absolument pas, il faut que je définisse mon marché et que de là, je puisse, du coup, en retour, mon avocat qui sert le CAC 40, que les DRH, ou mon avocat qui sert une marquette que des DG, en retour, c'est quoi ton offre pour les DG des PME C'est quoi ton offre pour les DRH du CAC 40 Et là, on a une discussion qui est intéressante sur l'offre. Et là, on peut commencer à réfléchir. Alors, une fois qu'on a réfléchi à cette offre, on va de nouveau re regarder le marché. Et qu'est-ce qui se passe Mince, il y a des concurrents. Et c'est là qu'on va ah, se poser la question. Ok, maintenant j'ai identifié oui, oui, mes concurrents, veux... ceux qui font du droit social k 40 DH, ceux qui font du droit social PME DG, d'accord Et là, je vais réfléchir à comment je me positionne et je me différencie face à eux. Pas face à tous les avocats, oui, face à eux. C'est ça en fait. C'est
1: exactement. De et donc c'est ce travail qu'il qu faut ton, absolument ton, faire ton qui, marché, est qui est tes essentiel. Tes concurrents, c'est pas tous les avocats en droit social de la place de Paris mmh. ou de la place de France ou de ta région. Ou de exactement. Samaroc. Si
2: as défini ton marché euh, euh, en amont. Et donc ce travail, en mine de rien en fait, il prend pas six mois. Non non. C'est ça. Ah oh, mais j'ai pas de temps. Mais si t'as pas le temps de faire les choses bien, bah, fais les travers pendant dix ans au lieu de les faire bien pendant une semaine. Véritablement, en plus, les avocats sont proches de leur marché. Quand vous interrogez un, un, un avocat, vous lui faites parler de son marché. Normalement, il sait vraiment très très bien parler de son marché. Donc, on a quand même une particularité, c'est que les avocats sont sur leur marché, connaissent leur marché. Ce que je leur demande, c'est de le définir. Mm. C'est pas de le réduire, c'est de le définir. De là, ils se positionnent, de là ils se différencient et de là ils développeront plus leur marché et seront, je reprends les mots tout à l'heure, lisibles. Je vois ce que, je comprends ce que tu fais, transparent et donc <rire> visible et transparent <rire> si vous le souhaitez par rapport à ce qu'ils font. Oui. Après, la stratégie fera qu'est-ce que je développe plus ben, Si je suis bien ancré droit social, DRH, CAC 40, déjà, ça me donne une indication de ce que je peux faire ou pas faire. Si je suis bien ancré droit social, PME, DG, ça me donne une indication que ce que je peux faire ou pas faire. En termes de stratégie, il y a de la croissance adjacente dans les deux cas et il y a diversité dans les deux cas, ça ne sera pas la même stratégie. Donc, je saurai derrière Qu'est-ce que je dois avoir comme, imaginons que c'est un tout petit cabinet, il s'est développé tout seul. Qu'est-ce que je dois avoir comme deuxième associé quand je suis associé droit social, CAC 40, DRH Qu'est-ce que je dois avoir comme associé quand je suis droit social, PME, DG Ce ne seront pas les mêmes associés. Parce que la personne morale, du coup, le cabinet, ne pourra pas aller dans n'importe quelle direction. Parce qu'il part de son existant. Et là, ça devient intéressant de se poser les bonnes questions. Pas parce que c'est un copain que j'ai vu à la fac et qui fait aussi du MNA, donc ça serait bien d'avoir du M&A en plus de droit social. Non, s'ils ont pas le même positionnement, ça sera un échec cette association-là. On doit avoir des problèmes humains bien évidemment. La politique stratégique, ça sera un échec.
0: En fait, ce qui, ce qui ressort de tous les podcasts qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui il faut définir précisément son marché, sa verticale. On peut plus être avocat en droit social de de tous les avocats, enfin de de toutes les matières en fait. Euh, et ensuite, il faut définir ses offres en partant du besoin du client. C'est vraiment euh, ce qui, qui nous a été euh, euh, retransmis par tous les avocats qui ont euh, qui, qui ont, ont un peu transformé leur business, business model. Euh, c'est vraiment euh, le besoin client euh, qui, qui fait la différence. Enfin, c'est d'avoir compris qu'il fallait partir du besoin client et de créer des offres. Et effectivement, que l'offre d'un cabinet d'avocats n'était pas juste son expertise, mais qu'il fallait créer des produits, en fait, en quelque sorte. Il faut
2: créer, il faut créer, euh, il faut créer euh, des spécificités d'offres euh, par rapport au marché euh, servi. Et, et, et vous le voyez bien, on a parlé des concurrents, mais les concurrents, euh, je ne vais pas pousser la réflexion, mais vous imaginez bien que ce, cet associé dont on a parlé en droit social PME DG, vraisemblablement, il a aussi des experts comptables en concurrent. Ouais, bien sûr, oui, bien Alors sûr. que mon associé en droit social, CAC 40 dh n'a pas les experts comptables. Donc, d'un seul coup, ils partent sur un autre écosystème euh, avec d'autres acteurs qui peuvent être des concurrents ou qui peuvent être des associés, euh, des, associés des partenaires euh, ou des coopétiteurs, comme on dit, c'est-à-dire des concurrents avec qui on fait de la coopération. Et donc, le développement derrière parce que la question arrive, ça va être aussi comment est-ce que je vais pouvoir faire mon plan de développement et comment je vais pouvoir animer un réseau de prescripteurs qui est pour moi à la base et qui est le sujet essentiel du développement de cabinet une fois que j'ai structuré mon positionnement et ma stratégie.
1: Ok, euh, alors on a fait, euh, on a fait euh, sa stratégie, on a réfléchi à son offre, on a construit euh, notre client et de là, on a pensé sa stratégie. On a déconstruit la façon dont on le faisait et donc on a pu digitaliser euh, certains procédés. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on doit absolument apparaître comme un spécialiste Est-ce qu'il faut absolument être spécialiste de tout Ou de quelque chose est-ce qu'il faut absolument Alors, être spécialiste, de tout, plutôt de quelque spécialiste chose de, que de Alors de, spécialiste de, pas, ouais, de tout, aujourd'hui,
2: je pense que vous n'êtes pas crédible si vous prétendez être spécialiste de tout. Donc je pense qu'il faut abandonner l'idée d'être spécialiste de tout. On a un monde beaucoup trop complexe pour être spécialiste de tout. Euh, on peut être très... Une fois encore, ça va dépendre de son marché, désolé de me répéter, mais ça va vraiment dépendre de son marché. Il y a... Il y a euh, vous allez euh, avoir des... Il y a un sujet qui est assez intéressant euh, en économie, c'est ce qu'on appelle euh, l'ignorance des acheteurs. Cette ignorance des acheteurs existait il y a 25 ans, 30 ans dans le marché. C'est-à-dire que les avocats allaient voir des entreprises euh, qui n'avaient pas en leur sein des professionnels du droit. C'est pas péjoratif, hein, l'ignorance des acheteurs. Euh, et qui, en fait, euh, achetaient une prestation à laquelle ils ne comprenaient rien. Et ils n'étaient pas capables de l'évaluer et de la critiquer. Euh, et ils étaient juste capables de dire, bah, de toute façon, il faut que je le fasse, donc je le fais, et voilà. Dans les grandes entreprises, euh, cette ignorance des acheteurs n'existe plus. Il y a eu un, un, un changement total de paradigme euh, et il y a eu cette asymétrie de l'information, dit autrement, elle n'existe plus. Quand vous allez dans les grandes entreprises, vous avez en face de vous un professionnel de droit qui connaît, qui comprend et qui sait évaluer votre prestation. Quand vous êtes dans euh, les PME, je reprends encore mon exemple de tout à l'heure, vous n'avez pas les professionnels de droit qui sont en face de vous. Une petite PME, en dehors d'une PME dans des secteurs réglementés, mais une PME qui n'est pas dans un secteur réglementé, ben elle n'a pas de juriste en interne. Donc, il y a encore ce sujet-là qui est important, euh, cette ignorance des acheteurs, euh, cette asymétrie d'informations. Vous en savez plus que euh, celui qui achète. Et donc, en fonction de, justement, ce positionnement-là, ce qui suit derrière, votre stratégie derrière, euh, elle n'est pas du tout, du tout, du tout la même. Ouais, je comprends. Donc, une fois encore, la, la, la réponse euh, à, à votre question va être déterminée par mon positionnement derrière que je vais, euh, que je vais avoir.
1: Et une fois qu'on a fait tout ça, on va facturer notre client. Et il notre il mieux, oui. <rire> on aura bien mérité,
2: <rire> aura bien mérité de
1: oui. facturer notre client et ça sera le troisième thème. C'est quoi, euh, quoi votre vision de la facturation euh, des honoraires est-ce que pour vous, la tarification horaire, elle est forcément morte
2: Alors, le, 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 c'est un truc dont je suis très, très content parce que j'ai réussi à le trouver. Il y a un article de 1911 écrit par euh, Reginald Eber smith qui n'a rien à voir avec le, le, le nom du cabinet. Hein. Eber pas Herbert. Euh, en 1911, c'est le premier qui a écrit un article, qu'il a réécrit en 1940 dans, dans, dans le joint de Les Biais, sur... En fait, nous sommes des sachants, et en fait, un sachant, du knowledge en anglais, on doit vendre notre temps. Et c'est lui, en fait, Reginald, qui a euh, modélisé ce sujet du taux horaire.
1: C'est Reginald qui nous a foutu dedans, quoi. C'est ça
2: Ça dépend. Il y en a qui sont bien servis, euh, <rire> qui, a, qui, a, qui a vraiment modélisé ça. Et qui s'est dit, en fait, comme nous, on a un savoir, la seule chose qu'on peut faire, c'est vendre notre temps. Parce que c'est compliqué de c'est compliqué de de, de de valoriser en se donnant et trébuchant votre savoir. Donc, donc, ça date, 110 ans, 1911, 2021. Mais ce modèle était bien quand vous avez euh, euh, d'abord peu de concurrence, une fois encore un marché en croissance, parce qu'il y a depuis, euh, depuis, de, 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 depuis le début, euh, un besoin d'entreprise où vous n'avez même pas de professionnel du droit, et que euh, vous, euh, vous vous surfez sur cette croissance derrière qui ne vous arrête pas. Aujourd'hui, c'est plus du tout euh, le marché qu'on a, qu a euh, et c'est plus la demande non plus du marché. Et euh, on a un problème, c'est que, et quand on lit bien ce fameux Reginald, il disait l'objectif est de faire les choses le plus vite possible. Déjà Est-ce que tout le monde pense la même chose que Reginald Est-ce que des fois, c'est n'est pas de le faire le plus lentement possible
1: Bon, le plus que... rapidement dans le lentement, le plus lentement acceptable, le faut être... moins rapidement acceptable.
2: Est-ce qu'il faut être très efficient Moi, je me rappelle un directeur juif qui avait dit à un cabinet, je ne suis pas là pour payer votre inefficacité. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas efficace, si vous n'avez pas mis des process, vous pas mis des outils, c'est-à-dire que vous travaillez tout à la mano, tout ne nécessite pas de travailler à la mano. Et chose il y a des choses qu'il peut faire et il faut prendre du temps. Avec son cerveau, son éthique, son jugement, ça veut rajouter sa créativité, tout ce qui fait la beauté de l'avocat. Et puis il y a beaucoup de tâches, on en revient sur tout à l'heure, qui devraient être automatisées. Donc là c'est du, c'est du de l'immédiat. Et donc si jamais vous n'êtes pas efficace, si vous n'êtes pas efficient, si vous n'avez pas fait votre révolution là-dessus, et donc ça veut dire que vous prenez plus de temps que quelqu'un qui serait efficace. Et ça vous me facturez, c'est inacceptable. Première chose. Deuxième chose, c'est que ils se sont aperçus qu'en face ils avaient un professionnel droit qui était capable de dire, non mais moi ça tu me dis que tu l'as fait en quatre heures. Non, non, moi je sais que je peux le faire en deux heures. Donc en fait, c'est devenu même un bâton pour se faire taper en fait. On ne s'aperçoit pas que moi j'avais écrit en 2008 une fois encore dans la LGA un, un édito qui qui était euh, le taureau est mort et j'avais essayé d'expliquer en fait il est il est pas mort c'est un zombie l'idée m'était vue d'un JC aux États-Unis c'est à dire c'est un mort vivant il continue à vivre en fait mais en fait il est mort mais il le sait pas et ce que ce, ce, la transformation du marché a fait que c'est devenu un bâton dont se servent certains pour taper l'avocat. Je vais vous taper au niveau de votre taux horaire. Ça, c'est à l'entrée. Cher maître, vous êtes à 400 Non, non, 300. Vous voulez le dossier Bon, vous le prenez. Et à la sortie du dossier, cher maître, vous m'avez mis 55 heures Non, attendez, c'est pas 55 heures. Vous rigolez. Vous pourriez le faire en 30 heures. Et à la sortie, je vous tape. Donc, en fait, vous donnez toutes les billes pour vous faire taper. Donc, ceux qui ont envie de taper sur les avocats et sur leurs honoraires, vous leur donnez tout pour que ça puisse vous taper.
0: Pourtant, je peux vous, je peux vous dire que les avocats, enfin, beaucoup, sont pas prêts à renoncer au taux horaire. Et euh, Parce que moi, je, je suis beaucoup les avocats sur tous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de forums de discussion, et moi, je, je vois des discussions que je, je trouve effarantes, où les avocats n'ont pas du tout, du tout pris la mesure euh, de, de, du forfait, euh, de l'avocat. Non, mais parce que c'est, parce que ça nécessite. Si ont, ils sont persuadés aujourd'hui que euh, les cabinets qui forfaitisent ou euh, qui font de l'abonnement, euh, vendent leur diable euh, vulgarisent euh, la profession. Et, et effectivement, parce qu'ils n'ont pas encore fait euh, ce travail, mais on est encore très, très en retard. Enfin, mais moi, si, je le, si, si je leur, le vois tous si, les jours. Si
2: leur client accepte qu'il continue, c'est juste pas le sens de l'histoire.
0: Oui, sauf qu'à chaque fois que la discussion naît sur un forum, c'est a... parce que le client n'acceptait pas. Non, non, mais il y a un
2: sujet qui est assez marrant. Vous avez parlé, prenez un avocat, euh, prenez un avocat, <rire> Allez, Je ne vais, je vais pas prendre un socialiste, je vais prendre un fiscaliste, je vais prendre un, un avocat en restructuring. d'accord Vous prenez un avocat, un des, euh, un des champions euh, du, de, de tout ce qui est sauvegarde, restructuration, dépôt de bilan, voilà. il y en a plein sur la place qui sont vraiment des stars, euh, qui sont dans tous les euh, magnifiques classements que l'on peut voir. Votre entreprise va pas bien, d'accord Et vous passez une heure avec un des dieux du restructuring. Il va vous poser les questions qui vont bien, et potentiellement, vous avez déjà des actes tout de suite, des actions tout de suite que vous pouvez faire vis-à-vis -vis de vos créanciers, vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de, 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 de l'URSSAF, vis-à-vis euh, des impôts, vis-à-vis -vis de vos salariés, tout ce que, les premières actions qu'il faut prendre. Voilà, on va dire deux heures. Il est très très cher. C'est un expert, il est à 800 euros de l'heure. Il a passé deux heures. Il vous facture 1600 euros. Vous prenez un avocat lambda. Je sais que l'avocat lambda n'existe pas. Mais imaginons que l'avocat lambda existe. Et lui, il n'est pas cher. Il est, à, il est pas à 800 euros, il a à 400 euros. Et vous, lui, vous avez le même sujet. Et vous avez le même entrepreneur qui vous explique le même problème. Il va vous prendre ce brief pendant une heure, il va faire, écoutez, je vais réfléchir, je vais vous faire, un, je, je reviens vers vous. Et là, il va gratter des infos. Il va regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la sauvegarde, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, etc. Il va revenir, vous avoir facturé 20 heures. Parce qu'il a fait de la recherche. Ou ses collaborateurs ont fait de la recherche. Et donc, comment il va vous facturer? 20 heures x 400. Faites l'addition. Donc, quand vous, quand vous dites ça, vous dites, ah oh ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Si, c'est comme ça que ça se passe. Euh, fiscalité. Donc là, vous, avez, vous êtes en euh, train de, nous, euh, nous, de vendre le taux, hein, alors. Non, je suis en train <rire> de vendre l'inverse. Je suis en train de vendre la valeur de l'associé. En fait, cet avocat qui a fait 30 ans de restructuring, il devrait absolument pas facturer à l'heure. Il devrait facturer à la valeur. Parce qu'il apporte. Et il faut réfléchir aussi au temps aujourd'hui. Si je vous donne une solution tout de suite, dans l'heure, ou si vous avez une solution, dans 10 heures. Voilà, je vais pas prendre 20 heures dans 10 heures. Oh. Déjà, rien que la vitesse, c'est de la valeur.
0: Et comment comment ça se mesure la
2: consultation on... équivalente, je parle. Si je vous dis des bêtises tout de suite, c'est sûr, ça n'a aucune valeur. Donc, si je peux vous donner une réponse tout de suite, ce qu'un expert, quelqu'un qui a de l'expérience, peut faire, contrairement à celui qui a besoin de travailler, qui vous rend ce cette même valeur, considérons, dans 10 heures, la valeur est supérieure parce que je donne l'immédiateté de mon service tout de suite. Donc, en fait, au lieu de facturer son temps, il doit juste facturer la valeur. Pareil pour mais les mais fiscalistes. Je... Les fiscalistes, ils ont des fulgurances. Mais comment il fait pour facturer pour des sa valeur? C'est-à-dire qu'il faut
0: qu'ils disent, toute la question. Je, je, je te fais deux heures de, de conseils et promesse à la sortie de ces deux heures, je te
1: donnerai les dix premières actions à mener quand ton... enfin, non, il bah, faut créer où... un produit, quoi. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'il faut aussi éduquer le client, parce que le client, et parfois suspicieux de la rapidité de la réponse. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai un client qui est un spécialiste du droit de la concurrence. Il a un très gros client à qui il demande une consultation. La consultation est rédigée en 10 heures parce que c'est une très grosse consultation, mais globalement, elle arrive assez rapidement. Mais en revanche, la facture qui arrive également ne euh, correspond pas à 10 heures fois le taux horaire de cette personne-là, qui est néanmoins très élevé, mais à plus. Et le client lui répond, mais euh, je ne comprends pas. Je comprends pas combien de temps ça vous a pris. Euh, l'avocat répond, 5 heures. Enfin, je ne sais plus, c'était vraiment très, très modique en termes de temps passé par rapport à la facture qui lui avait été envoyée. Et l'avocat lui a répondu, bah, c'est 5 heures plus 30 ans d'expérience. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le temps, si tu n'es que temps passé, tu, tu, ton objectif à un moment donné pour rentabiliser, c'est de passer plus de temps, ce qui n'a pas de sens en fait. Le client, il oui. a juste besoin d'avoir une réponse la meilleure possible et la plus rapidement possible. Oui, mais Là, là possible. vous parlez
0: de, de choses qui, vous parlez de, de gros cabinets avec des gros clients où on peut arriver avec une facture en disant, allez, euh, c'est 5 heures, puis ce temps passé, vingt mille euros la facture et ça peut passer. Mais moi, enfin, là, ce qu'il faut, ça, enfin, ce qu'il faut comprendre quand on parle de, est-ce que le taux horaire est mort, est-ce qu'on fait du forfait, est-ce qu'on fait de l'abonnement. Nous, là, on s'adresse un peu aux, aux, aux plus petites structures qui doivent modéliser leurs offres. Non, qui doivent...
2: le, vous avez raison, pas, c est c est... Pas, je ne dis pas que c'est simple. Je dis qu'il y a une tendance. Je dis que ça dépend euh, à quel euh, marché vous, 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 euh, vous parlez. Si c'est un professionnel ouais, du droit, il sait évaluer. Si ce n'est pas un professionnel ouais. du droit, il ne sait pas évaluer. Donc, il faut encore plus euh, éduquer ou communiquer sur la valeur que vous apportez. Euh, L'expertise ne suffit plus. L'expertise est indispensable, mais elle ne suffit plus. Donc, il faut aussi communiquer sur la valeur que vous apportez. Euh, et vous ne pouvez pas toute l'année faire du taux horaire. Et quand ça vous arrange, dire ah non, là, euh, là, c'est pas le taux horaire, là, là, c'est l'expérience qui parle. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que il, il va falloir faire cette bascule. Mais on ne peut pas faire cette bascule à moitié. Il faut vraiment qu'on fasse le forfait. Est-ce qu'on est gagnant sur un forfait J'en sais rien. Il faut analyser. analyser. Ces process, euh, il faut analyser l'ensemble de ses coûts, il faut analyser quelle marge je veux faire, est-ce que je veux marger de 15%, de 30%, de 50% Toutes les entreprises le font. « Ah, oh, mais on n'est pas une entreprise comme les autres. » Si vous voulez. Mais si le marché vous prend comme une entreprise comme les autres, ou si des concurrents se comportent comme des entreprises comme les autres, alors vous avez mis en concurrence par d'autres par qui vont se comporter différemment. Donc, si je veux marger tant, comme disait Audrey, parce que j'ai besoin de ça pour vivre, eh bien, je réfléchis à mon modèle. Mais je ne peux pas le lundi faire du toraire, le mardi faire du forfait, le mercredi faire de EFS, le jeudi faire du success fees et puis le vendredi faire un mix de tout ça. En gros, il n'y a, a pas de règle, en fait. Ce
0: ce ça va vraiment dépendre de Ça de Il n'y a pas de règle fixe et, 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 et tout... que définir sa, sa stratégie de, de facturation euh, va avec définir euh, ses valeurs, euh, son cabinet. Et là, on mettra en place ce qui correspond à ses à
2: clients, en non, fait. Non, mais il y, y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres, si on part en contentieux, je ne vais pas vous dire, je vous fais un forfait, ça va vous coûter 10 000. Le contentieux, c'est complexe, on ne sait jamais comment ça va se passer. Pas, il peut sortir, pas Ça peut aller dans un sens, et puis d'un seul coup, repartir dans un autre. Donc, c'est plus compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, pas mal d'entreprises sont en train de Mais demander de saucissonner les contentieux et de ça. faire forfait après forfait. Bien sûr, ça peut se Mais fortifier. quand on est devant euh, le tribunal, au bout d'un moment, euh, on, ça peut aussi partir dans tous les sens. Mais il suffit euh, de très clairement dire ce que l'on va faire et de le baser sur des hypothèses très précises, pour que euh, lorsque ces hypothèses ne sont pas ou plus respectées, parce que un dossier n'est pas aussi simple qu'on le croit, qu'il y a des aléas, d'un seul coup, avec son client, alors ça aussi, il faut du respect des deux côtés, je suis d'accord, si votre client est un escroc, moi je les évite. Parce que aussi, il faut que le client il respecte le travail de l'avocat. Donc, il peut pas non plus, lui, euh, jouer dans tous les sens. Mais la plupart des clients, au contraire, et si vous avez cette conversation-là, il faut avoir cette vraie conversation. Faut, faut, faut Excusez-moi, mais il faut arrêter que les avocats jouent la vierge et farouché dès qu'on parle d'argent. Il faut très clairement parler d'argent, de valeur, euh, avec son client, et de, 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 de faire ce que les Américains, les Américains appellent le value pricing, c'est-à-dire, euh, pour ce prix-là, euh, quelle valeur, et par rapport à tel contexte par rapport à telle situation, et qu'une même prestation pour différentes situations, euh, potentiellement, pourrait être facturée 2000 d'un côté et 10 000 de l'autre, parce que le contexte est différent.
1: Ouais, c'est des sujets qui sont très complexes. Hein. C'est des sujets qui sont complexes parce qu'en plus, ça, ça fait... Alors là, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Charlotte, c'est le taux horaire pour les plus petits cabinets. En fait, en réalité, le marché ne veut plus de taux horaire. Et le truc qui, qui est fou, c'est que... Enfin, moi, en tout cas, ce que j'observe chez mes clients, quand je leur demande combien ils facturent à l'heure, ils te disent un chiffre. Tes
0: clients étant les cabinets. Ouais, ouais, mes clients oui, étant les cabinets. Il faut, il clair. faut être clair.
1: Ils te disent un chiffre, mais personne ne sait comment est-ce qu'ils ont construit leur tour. Même eux, ils savent pas. C'est-à-dire que c'est une norme, quoi. C'est comme ça. On facture 250 euros, on facture 180 euros, ou on facture 350 ou 600. Mais en fait, c'est pas mais construit non. sur des hypothèses ah non, économiques personne qui existent.
2: En ouais. fait, c'est construit, c'est, vrai et pas vrai parce qu'ils le savent pas, mais en fait, c'est construit sur du cos plus, donc des coûts margés, et la moyenne du marché est 3,5.
1: Non, mais ça, ça c'est pas, mais, non, mais...
2: mais, 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 mais eux le savent pas. On pas les mêmes clients. Mais eux le savent pas, mais en fait, c'est vraiment comme ça que c'est construit dans les oui, cabinets. Oui,
1: je, je suis d'accord, mais en fait. Mais en comment réalité...
2: vous voulez, comment vous voulez ah, un, un petit cabinet qu'un prix ce que soit fixé uniquement sur les coûts? Ouais. Il faut qu'il y ait un lien avec la valeur. Quand vous allez chez euh, euh, Chanel, quand vous allez chez euh, Gégère Lecoultre, je ne vais pas faire toutes les marques de luxe parce qu'après, il y en a qui vont se plaindre, mais vous ne commencez pas à dire euh, euh, numéro 5, hein, c'est les 100 ans numéro 5 de Chanel, ou J12, c'est les 20 ans de J12. Euh, la J12, combien d'heures vous avez passé pour la montée Ce n'est pas le sujet. Ce n'est absolument pas le sujet. J'aimerais bien qu'on pose la question d'ailleurs. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est plus le sujet. Ça aurait pu être le sujet. C'est plus ça. Donc, il, il faut aller, et il y a beaucoup d'expertise pour construire une J12. Il oui, faut il aller au-delà.
1: Oui, mais il, y a quand même, oui, il faut aller au-delà. Mais enfin, il y a quand même toute une construction par les coûts initiaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle
2: le contrôle de gestion.
1: Oui, d'accord. Mais Parce ça, c'est pour ne pas, quand pas même perdre assez... de l'argent. Oui, bien sûr. On mais pas ça, c'est quand, quand même assez rarement fait. Alors, ça, quand je même suis d'accord. Je pense qu'il y a un manque de culture financière. la par les coûts, elle n'est pas, elle peut pas c'est pas la seule. Mais c'est aussi de comprendre sa structure de coûts pour savoir où est-ce qu'on fait comment on fait un budget où est-ce qu'on met son argent euh, et comment on développe.
2: Oui, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de culture, euh, de culture financière de et économique même, euh... et gestion compta pour que ça aide à, à, à regarder 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 un petit peu ses marges. Moi j'ai vu des, des avocats où quand on a fait des analyses, je leur ai démontré qu'ils vendaient à perte certaines choses. Il me semblait que la vente à perte était interdite. Ouais.
1: Oui, et puis, en fait, ça, ça et, puis, et puis, il faut puis, mixer
2: peut... avec les stratégies clients. Il y a des clients où on peut rentrer moins cher pour rester, parce qu'on va fidéliser. Il faut aussi qu'ils analysent dans le long terme. Si c'est juste pour un coût, c'est une chose. Si c'est pour la fidélisation et que le client, je vais le garder deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, c'est autre chose, c'est le, le coût de la fidélité qui est bien inférieur au coût d'acquisition.
1: Bah, écoutez, euh, c'est... Enfin, je voulais quand même rebondir sur j'allais clôturer, mais je voulais quand même rebondir sur quelque chose. Moi, j'aimerais bien quand même que au milieu de tout ça, notre déontologie s'adapte un petit peu parce que en fait, il est clair que euh, tout le monde n'a pas le même besoin de technicité de droit. Et en fait, pour pouvoir différencier les services, il faudrait aussi qu'on puisse différencier la technicité de la réponse qu'on donne.
2: Mmh. Et, donc que, et, ouais,
1: donc et donc son marché. Ouais, et donc son client et le contexte du client. Ouais. Et le truc, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas dire... Ben, en fait, à lui, je lui ai vendu 2000 euros parce qu'en fait, il voulait des... Enfin, peu importe, il voulait des, des statuts, des, des templates. Il m'a dit qu'il voulait un truc basique. Ben, devant un conseil de l'ordre, devant la déonto devant un... l'acte qui pète, je me demande si vous pourriez dire au juge, ben, monsieur le juge, oui, mon acte était parfait, pour la situation qu'on m'a donnée. Mais bien sûr, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus euh, qui m'aurait pris beaucoup plus d'heures et qui aurait pu être beaucoup plus technique et où j'aurais pu envisager 50 possibilités. Euh, mais je ne l'ai pas fait parce que ce client m'a dit je veux faire une session rapide, un truc euh, qui me coûte pas cher. Et je, je parle de la session parce que c'est l'autre partie de mon activité, mais je veux une session rapide qui me coûte pas cher, je veux pas de garantie de passif, je veux rien, je veux que ça me coûte 2000 balles. Et voilà. Et je ne sais pas devant un juge comment ça tiendrait. Ben, je que... pense qu'il
2: y a, y a quand même un problème de de de, de conseil de son client à ce moment-là. Je, je pense qu'il faut quand bah, même. aller bah expliquer ouais, au on... client euh, ce qui ce qui est Mais si,
1: clients, si
0: tu mais si toi tu dans ta convention d'honoraires euh, tu tu limites et tu encadres ce que tu vends, euh, je je vois pas le problème. Je suis pas sûr que c'est aussi facile. Mais du coup que pour, pour non, clôturer, non mais je, je,
2: je pense que enfin pour moi c'est pas là euh, où se pose le sujet, le sujet se pose de la valeur euh, et, et du réel besoin du client et de la valeur euh, du service par rapport à ce qu'elle peut représenter sur le marché. Je vous donne juste un exemple et je, et, et, et je crois que je terminerai parce que, non, parce que vous vous je terminer. une petite je vais vous donner juste un exemple qui est assez rigolo. En 1998, c'est-à-dire il y a 23 ans, vous vouliez monter une SARL, vous alliez voir un, 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 un avocat, c'est un cas concret. Ça coûtait, je vous le fais en euros parce que c'était en francs à l'époque, ça coûtait 1500 euros. 1998, les statuts d'une SARL coûtaient 1500, 10 000 francs pour mmh. le faire euh, comme ça.
1: 10 000, si vous... pas 1500 euros aujourd'hui. Si. Oui. Non, mais ah d'accord, en valeur absolue, mais ça ne représentait pas plus. en pouvoir d'achat oui, oui. euh, la même chose que 1500 euros. Euh, c'était
2: pire. Bah
1: ouais, ah c'était ouais, plus cher.
2: Imaginez, plus... imaginez. Je suis un grand euros, stratège, quoi. je me dis en 1998, je vais créer un cabinet qui fait que des statuts SARL. Et je vais vendre à 1500 euros, je reviens en euros, du statut de SARL. Combien, quelle est la valeur de mon offre aujourd'hui Elle vaut combien sur chez LegalTech 150 euros 200 euros il faut aussi regarder la progression du savoir de mon marché donc il y a eu plein de templates il y a eu plein de modèles il y a eu plein de livres sur les SRL allez à la FNAC vous allez en voir plein encore <rire> euh, et, 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 et le, le savoir de mon marché que j'adresse a progressé et donc je reviens sur l'ignorance des acheteurs ce que j'apportais moi avocat à mon entrepreneur en 1998 si je lui apporte que ça c'est insuffisant parce qu'il sait vraisemblablement Déjà au fait, moins la moitié de ce que je peux lui apporter. Parce qu'il en sait plus. Donc, il faut que... En fait, ce que je dis toujours, c'est que la valeur ajoutée d'aujourd'hui est le standard de demain. Et si l'avocat réfléchit à ça, ça veut dire qu'il sait qu'il doit devoir regarder la valeur de son offre aujourd'hui. Elle sera pas la même demain. La valeur ajoutée d'aujourd'hui est le standard de demain. Et ça, c'est important dans la progression. Et donc, dans la facturation et le fait de valoriser, je dis pas qu'il faut casser les prix c'est pas du tout mon cas moi je pense qu'il faut valoriser ce que vous faites parce que c'est un très très euh, grand travail un travail qui est très important mais il faut travailler sur la valeur ajoutée et non pas sur le cost plus
1: enfin, je, je pense masse si vous faites de la masse, de masse à ce moment là
2: vous automatisez c'est
0: ça voilà on peut conclure sur la valeur ajoutée et le standard de demain <rire> c'est
1: clair
2: c'est une belle façon de conclure bah, merci, merci beaucoup Olivier, Olivier. merci merci Charlotte merci Drey
1: ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.